0: Раз, два, три, четыре, пять. тиньков Банк не продается никому опять. Вот с такого вступления мы сегодня начнем наш выпуск. Поехали. Как вы уже поняли, сегодня мы с вами говорим про то, как Олег Юрьевич тиньков не продал Тинькофф Банк, точнее группу своих компаний Яндексу. Новость, которая начала аккумулироваться в СМИ массово еще в сентябре, в конце сентября, если не ошибаюсь, числах так в 20-х, и обсуждалось активно, что Яндекс рассматривает покупку Тинькофф. И казалось бы, это довольно логический шаг, потому что обычно у нас ориентируются бизнесы все-таки на Запад, либо на Азию, на тот же Китай. Вот в Китае история такая, что там все построено вокруг банков. То есть, условно, вся экосистема всех сервисов, она выстраивается вокруг банков. Аналогичная история, в принципе, если вы посмотрите, есть и в России. У нас есть великолепный Сбербанк, который выстраивает вокруг себя огромную экосистему. И вы просто вдумайтесь, какой объем данных он просто за это время скопил, собрал и хранит. И тут возникает Яндекс, у которого, в принципе, много продуктов и сервисов, но у которого нету, так скажем, эквайринга, и который... Постоянно должен проводить операции через сторонние банки, либо через сторонние эквайринги и все остальное. То есть, по сути, есть Яндекс с его кучей сервисов, но ему не хватает, вот как так скажем, для его целостной экосистемы да, чего-то одного, и именно банка. И тут на ум приходит только кто? Ну, вы, конечно, могли подумать, что есть Рокетбанк, но Рокетбанк у нас уже давно-давно полумертвый как вы знаете. Многие даже это банком не называют, поэтому у нас остается лишь один игрок на рынке. Это единственный, так можно сказать, частный банк, хотя можно сказать еще, наверное, Альфа-банк, но он такой... Короче, у нас остается один игрок на рынке, который долгое время ищет, кому продать свой банк. Это Олег. Как вы знаете, у него еще были проблемы с укрытием налогов, и в США его ждет суд, поэтому в СМИ довольно активно массировали слухи о том, что Олег Кюрьевич давным-давно ищет покупателя на свой банк. Что могу сказать про Тиньков? Вот скажу вам честно, можно говорить сколько угодно, что Тиньков плохой, что продукты его говно, но я с этим не соглашусь ни разу. Почему? Потому что я пользуюсь Тинькоффом, наверное, года с 15-го, и за эти 5 лет у меня не было ни одного раза, когда я хотел бы этот сервис поругать. Качество сервиса отличное, и самое крутое, что смогли построить ребята – это саппорт. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сейчас самая главная фишка любого сервиса это оперативная техподдержка. Если у вас техподдержка мгновенно решает и закрывает негатив или решает все вопросы, то, скорее всего, NPC у ваших клиентов будет очень высоким. Почему? Потому что сейчас, в наше время, это самая важная штука, которая должна быть у любого бизнеса. Если вы быстро реагируете на проблемы клиентов, если вы быстро их решаете, приходите на помощь, то клиент об этом всегда помнит, и в голове у него это очень сильно сохраняется и откладывается. И Олег сумел это сделать. Он построил очень крутую команду, которая в ежевых рукавицах держала весь саппорт, да и держит, в принципе, да. И просто сравните, напишите ради интереса в техподдержку Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, не знаю кого, кто еще у нас может быть, Трайфайзен и остальных банков, и напишите в техподдержку Тинькова, вам ответят просто в течение 30 секунд. Но скажу честно, что, наверное, последние две недели я пару раз писал в техподдержку в приложении и отвечали мне по полчаса, иногда по 40 минут, и это было довольно странно и не характерно. Плюс у меня действительно вызывает восторг то, как вокруг банка Олег и его команда выстраивают экосистему. Почему? Потому что они аккумулируют свое приложение все потихонечку и собирают, так скажем, суперап, да? Но не на базе соцсетей, типа как Mail.ru это делает, да, ВКонтакте, не Яндекс, как Яндекс.Го, а СуперАп в банке. Представьте, вы можете купить билеты в кино, вы можете билет купить в кинотеатр, забронировать ресторан э, столик в ресторане, вы можете купить страховой полис в приложении, вы можете страховку оформить в приложении, это просто офигенно удобно. Мой единственный экспириенс с тиньков страхованием был в чем? Два года назад мне на парковке на работе въехали в машину, и мужчина, который в меня въехал, он оставил номер телефона, мы с ним потом встретились. У него было альфа-страхование, у меня было тиньков страхование Так вот, он проходил 10 кругов ада, когда отправлял сканы наших заявлений, вот этих европротоколов по почте, и ждал, пока альфа-страхование рассмотрит его заявление. Все, что сделал я, сфотографировал повреждения, Отправил заявку на почту, и мне буквально через несколько дней пришел ответ. Все. Вы просто вдумайтесь. Вот вспомните, как работают в наше время страховые компании, и представьте, до чего дошло качество и уровень сервиса, когда вам возмещение по страховой выплате приходит через две недели после аварии. Через две недели. Там было незначительное повреждение у машины. Мне денег дали в два раза больше, чем я потом потратил на ремонт. Ну, я правда дело не у дилера, а в, там, в салоне. Но тем не менее, в сервисе, точнее, все равно. То есть, мне выплатили 45 тысяч на ремонт, я дал 25. Не знаю, кто там говорит, что в этом плане Тинькоф плохой, я ничего сказать не могу. У, у меня просто в этом плане дикий восторг. Вот вам еще один пример: того, насколько все-таки у Тинькова. Круто построен сервис. У меня позавчера начали приходить странные пин-коды на телефон. Якобы кто-то пытается совершить покупки на 100 рублей с моей карты. Я написал сразу же в приложении, что это очень странно, и карточку мне заблокировали. Прошли сутки. Мне сегодня утром привезли карточку. Сутки. Я вспоминаю, как я перевыпускал карточку Альфа-банка, когда я ждал две недели. А здесь просто сутки, и мне привезли ее знаете куда? Не в город. Мне привезли ее, мать его, на дачу, где я сижу, Живу и работаю сейчас. А это Ленинградская область, 50-70 километров от города. Вдумайтесь просто. Это же, это просто офигенно. Когда еще прям подвезли, я просто вышел и поставил подпись, меня сфотографировали, сказали хорошего дня, подарили маску с логотипом тиньков и мужик уехал. Все. Ну и самое, наверное, крутое, что можно сказать, окей, есть еще страховки, штрафы, все остальное. Это так удобно, ребят. Я просто вбил НН, я вбил номер машин, номер водительского удостоверения. Все штрафы, когда приходят, у меня сразу просто приходит пуш от Тинькоф банка, у вас новый штраф оплатить. Это просто гениально. Мне вообще ничего делать не надо. Они реально настолько аккумулировали все внутри приложения. Мне кажется, вот это идеальный пример полезного супер-аппа, коим он должен быть. Я, конечно, не пользуюсь бронью там, ресторанов или покупки билетов или в театр, потому что мне это не надо. У меня немножко другие интересы но вот с точки зрения страховки, с точки зрения всего вот этого остального, то, что я только что сейчас сказал, это просто космос. Последняя финальная точка, что можно сказать про тенек, это, наверное, инвестиции, как они их прокачали, точнее, приложение теньков инвестиции. В этом плане можно сказать, что реальный теньков, лидер рынка, то количество людей, которые скачало их приложение и которые сейчас на московской бирже или на петербургской, не помню, к чему привязаны приложения, покупают акции, оно выросло именно благодаря Тинькову. Это просто невероятно удобное приложение, в котором вы можете вообще абсолютно все узнать. Новости, последнюю информацию, рекомендации, все графики, все, Ну, понятное дело, что это не для профессиональных трейдеров и все остальное, но если вы человек, у которого просто есть там лишние, допустим, не знаю, 20-50 тысяч рублей, для вас это приложение это просто must have. Вы просто берете, заходите, вкидываете деньги в какую-то акцию, все. И забываете. Я так и сделал. Я просто каждый день захожу, проверяю, ну там условно насколько мои акции подросли, просто приятные цифры. Но это просто офигенно. И на фоне этого всего кажется, что их слияние с Яндексом, а Яндекс мне очень нравится, потому что у них действительно хорошие сервисы. Я каждый раз смеюсь, когда мне в чате русского маркетинга люди пишут, да Яндекс говно, да у Яндекса плохие сервисы, это просто помойка государственная. И я с этим не согласен, ребят. Яндекс, email просто лапочки, просто обожаю ребят. Потому что и те, и другие, они делают будущее, в принципе, всех технологий, которые есть у нас в России. Ну, кейс okay, с Бер еще, в СП, который с Мэйлом. И кажется, что на фоне этого всего два хороших, два IT-гиганта, один из финтеха, а другой просто типа интернет-IT-гигант, Яндекс и Тинькоф их объединение, они даже цветами более-менее подходят. Кажется, что это идеальный просто симбиоз. И после этого, знаете, когда я сегодня захожу в СМИ и читаю новости, что ну, понятное дело, что вот это письмо, которое якобы Олег отправил своим... Олег Юрьевич, наверное, надо говорить, Отправил своим сотрудникам, это просто вброс. Вспомните, когда последний раз у Тинькофф выносил личную переписку или там письмо, которое приходило сотрудникам? Да никогда. Просто здесь они сыграли на опережение, чтобы выйти из этой сделки и написать об этом раньше, чем Яндекс. Просто кто-то на этом очень хорошо заработал. Правильно про это говорили. Кто-то очень хорошо на этой штуке поднял бабла. Если бы подобное происходило в США, Олег Юрьевич бы давно бы уже присел. Потому что, как мне кажется, это называется манипуляция рынком. Но давайте сейчас не об этом, потому что все-таки у меня тема больше медиа-маркетинга, я все-таки в этом, в акциях, ну, не силен. Я просто рассказываю вам свои эмоции от э, новостей. И меня реально удивило, как написано это письмо. Да мы сами, если захотим, купим этому говно Яндекс. Во-первых, у меня мысль. Так если ты считаешь Яндекс говном, зачем вам его покупать? Ну, и... Зачем 20 сентября было писать, что Яндекс — это крутая компания, действительно стоит с ними слиться? Да, мне сейчас могут написать в комментариях там или в отзывах, или в личку, что «Да, Семен, ты просто не шаришь, это просто Олег, крутой бизнесмен». Ребят, ну хорошо, это ваше мнение, я вот так не читаю. Мне кажется, что это просто в очередной раз показывает этот гниль. В моем понимании это просто гнильца. Ну, как можно? То есть ты сначала признаешься что любви Яндекс, говоришь, что «мне не нравится, и мы это две сильнейших компании IT в России, а после этого писать, да, это говно Яндекс. И на фоне этого я смотрю, как Яндекс просто спокойно и нейтрально отвечает. И я вообще удивляюсь, ребят, ну, насколько ну, нужно быть мудрыми и умными, чтобы так спокойно отвечать. Если, наверное, подводить итоги, мне кажется, что возможно, возможно, Тинько все-таки продадут. Просто как говорят, что каждый раз там появлялись новые условия, Яндекс в итоге решил отказаться от этого, потому что все было не так уж хорошо. Я не знаю, как там все было изнутри инсайдерская информация может быть сколько угодно, правильной или неправильной, я рассуждаю лишь только о том, о чем знаю и как мне кажется. Поэтому это мое субъективное мнение, возможно, оно с вами не будет совпадать. Но они уже заявили, что МТС они тоже не продадутся. Единственные два игрока на рынке, которые могут их купить на данный момент, это ВТБ либо Сбер. Но Сберу это не надо потому что Сбера так мощный. А Сберу нужен просто очень сильный конкурент, который сможет с ними конкурировать наравне, чтобы у них, так скажем, не было застоя. Что, кстати, Грефа подтвердилось подтвердил сегодня вечером, когда, точнее, вчера вечером, когда об этом говорил. Сожалеет о том, что покупка не состоялась, сделка не состоялась. Поэтому что я могу сказать? Мне почему-то кажется, что Олег в итоге либо действительно не продаст банк, что маловероятно, либо второй вариант, он, скорее всего, продаст его условному ВТБ. Почему ВТБ? Ну, потому что ВТБ – это один из крупнейших банков России, который вообще входит в топ-5. Для него это еще одна клиентская база, и представляете, какой массив данных. Он сразу же станет вообще, наверное, топ-3, если вообще не топ-2 банков российских, если произойдет вот это слияние. Плюс он очень сильно омолодит свою аудиторию, потому что чаще всего ВТБ – это бюджетники, это наши сами родители, которые получали ВТБ-шные карты просто как зарплатные. Вот и все. Поэтому поведение такое мне непонятно. Хотя, наверное, я и не бизнесмен, поэтому я и понять этого не могу. Но, если честно, сделки я расстроен, что сделка не состоялась. Потому что мне казалось, что если бы Яндекс и Тинькоф объединились, это было бы просто вау. Мы бы получили такого мощного игрока, который бы... Не, я бы даже сказал не то, что на равных со Сбером и Мэйлом конкурировал, а это был бы прям серьезный конкурент, который мог бы даже вылететь на лидирующие позиции. Посмотрим, что будет дальше. Я знаю, что у меня есть знакомые, которые начали уже выводить деньги с Тиньков, Я так делать не собираюсь. Вот Меня там все устраивает Кстати, забыл, да, самое-то главное Вот мы говорили с вами про экосистему У меня получается дебетовая карточка у них там а у меня там ИП У меня там инвестиции, у меня там все страховки И родительские все страховки Тинькофф Мобайл у меня В общем, я в этой экосистеме Повязан по самые уши И я реально с нее кайфую Не знаю, как можно с нее не кайфовать, когда ты смотришь Как финтех у нас в России развивается и на запад Это просто небо и земля Поэтому, Олег не просри, пожалуйста, банк и продай его кому-то нормальному. Хорошо? Я очень надеюсь, что ты этот подкаст слышишь. <с> Конечно же, ты его не слышишь. Странная аналитика получилась, но просто хотелось поделиться с вами своими мыслями и... как-то так. До встречи в новом выпуске. Пока-пока.